0: 2003年11月2日，在香港阳明山庄的豪宅里，年仅40岁的投资银行家罗伯特基塞尔喝下了一杯致命的奶昔，之后被妻子南希殴打致死。这起被称之为“奶昔谋杀案”的凶案，在香港曾经轰动一时，媒体们对此连篇累牍地进行了报道，可以说是香港历史上最引人注目的。涉及外籍人士的刑事案件。罗伯特和南希夫妇是香港的顶级侨民，丈夫是年轻多金的金融精英，妻子是活跃时髦的有闲太太。他们似乎拥有普通人梦寐以求的一切。那究竟是什么，让他们最终走向如此惨烈的结局呢？今天，阿柏来讲述一下这起奶昔谋杀案。我们先来说一下基塞尔一家的情况。罗伯特·基塞尔生于1963年，家中还有个哥哥安德鲁以及妹妹简，兄妹三人在新泽西州长大。罗伯特的母亲伊莱恩是个友好可亲的女人，父亲威廉则有着很强的求生欲，还有报复心，被形容为无论是对竞争对手还是对自己的家人。都经常批判欺压。威廉·基塞尔是个草根化学家，他以制作复印机墨粉来发迹，之后创立了一家名叫 Sanfax 的冶金矿物公司。陡然发财的基塞尔一家，在新泽西州的桑德河畔买了一栋豪宅，这里是不折不扣的富人区，距离纽约市只有半小时的车程。他们的新家占地约700平米，拥有泳池以及游艇，车库里停放着凯迪拉克和奔驰。不久之后，威廉又在福蒙特州著名的滑雪圣地斯特拉顿山上购置了一处度假别墅，而假日期间滑雪就成了他们新的家庭传统。三个孩子也很快成了滑雪的能手，罗伯特尤为出色。作为基塞尔家的二儿子。罗伯特称得上是样样出众，完美无缺。虽然比哥哥小四岁，但是他更加的高大英俊，体育上天赋异禀，功课门门都拿 A， 并且还毫不费力。这位优秀的少年从小就野心勃勃。父亲威廉回忆，在上高中的时候，罗伯特就经常凝视着哈德逊河对岸的曼哈顿的天际线。仿佛把脸贴在了糖果店橱窗上的孩子，和努力创业致富的父亲不一样。罗伯特想更进一步，他梦想着操控别人的钱，因此他后来选择了一种比较老派的途径，进入金融行业，凭借资本的力量运筹帷幄。高中毕业之后，学业出众的罗伯特顺利地考取了纽约大学商学院，那是华尔街的黄金时代。充斥着文凭上墨迹未干就赚了数百万的年轻人。罗伯特一毕业就在莱登伯格证券公司找到了第一份工作。一九八七年，罗伯特在加勒比海的一个裸体海滩上认识了一个名叫南希·基生的女招待。据罗伯特的父亲说，在此之前，罗伯特只和三个女生约会过，恋爱的经验也并不多。南希比罗伯特小一岁。出生于一九六四年，出生在密歇根，在明尼苏达州长大。父亲开着一家面包房。南希曾梦想成为艺术家，在帕森斯设计学院学习设计，但是只读了两年就辍学了。南希漂亮性感，有些许的艺术气质，是那种在酒吧热舞直到天明的派对女王。她对物质极为看重。渴望着光鲜亮丽的享乐生活，或者说，除了炫耀性消费和自我满足之外，他几乎没有其他的人生追求。总而言之，是一位完美的花瓶妻子。南希和母亲的关系很糟糕，心智也不成熟。在描写本案的非虚构作品《永不厌足》中，作者称他长期处于青春期的状态。也就是我们所说的“中二病”了，他极度的以自我为中心以及自私，属于那种看到自己的美甲裂开就会失声痛哭的人。有一些朋友形容他是会把条条框框，就是规则呀、法律呀、道德啊，通通都掰弯来适应自己的人。为了达到目的，能够编造出最惊天的谎言。南希和罗伯特一见钟情。两人很快就搬到了罗伯特位于第九大道上的豪华公寓里，他们同居了。罗伯特从莱登伯格证券公司辞了职，前往纽约大学商学院读研。按照南希自己的说法，他拥有商科学士学位，还有设计硕士学位。但为了帮助罗伯特实现报复，他完全的放弃了自己的职业目标。罗伯特读研期间，他每天都打三份工。在几家餐厅、酒吧里做服务员，以此挣钱来支持男友。这种说法呢，值得商榷。因为罗伯特家境富庶，还是家之骄子，读研之前就已经能够负担得起豪华公寓的租金。即便是辞了职，他也绝非囊空如洗、需要女朋友打工养活的那种人。即便罗伯特的确是需要女友的供养，如果南希果真拥有了商科学士和设计硕士，那么，她完全可以找到一份收入不菲的工作来支持男友。要知道，那还是学士和硕士都相对稀有的一九八零年代末呢，完全无需辛辛苦苦的做服务员来赚取时薪。所以，南希这个“我放弃了自己的前程，辛辛苦苦扶持男友读研成才”的说法，很可能颇有水分。目的啊，就是想通过强调自己的付出。在这段典型的男强女弱的感情里，获得一种门当户对的平等感。一九八九年，在罗伯特的母亲去世了六个月之后，他就和南希在纽约东河游艇俱乐部结婚了。罗伯特的父亲后来称，这是因为罗伯特什么都听南希的，他不敢违背南希想要在这个时候结婚的意愿。一九九零年，罗伯特取得了硕士学位。进入了拉扎德国际银行工作，他虽然欠缺经验，还有推销的技巧，但是他在不良债务的领域却有着非凡的才能。换句话来说，罗伯特是个擅长从失败中赚钱的天才。和罗伯特相比，哥哥安德鲁的事业就没那么光鲜了，但是也发展的不错。1992年，安德鲁和前滑雪运动员兼白富美海莉·沃尔夫结婚了。创办了自己的房地产公司 h o l Rock， 罗伯特也投资了50万美元以表示支持。在某种程度上，罗伯特很尊敬哥哥安德鲁。他们先后在福蒙特州购置了相邻的度假别墅。不过，这对兄弟并不亲密。南希与安德鲁夫妇以及公公威廉都相处不好，而且这对兄弟的理财观念也截然不同。安德鲁属于冲动的挥霍型，罗伯特则是精打细算型。当然，那是精英水准的节俭。安德鲁和罗伯特的母亲伊莱恩病逝之后，他们的父亲威廉就搬到了佛罗里达州居住，和两个儿子都不亲近，还严苛的比较自己的两个儿媳。南希就是他看不上的那一个。即使是被他视为完美儿子的罗伯特，也和他颇有隔阂。罗伯特更喜欢南希的父亲，自己的岳父艾拉。一九九六年，罗伯特被高盛投资公司挖走。一九九七年，他被调到了香港分部。南希和两个孩子随着他一道移居了香港。他们在香港生了小儿子瑞斯。也是在那一年，爆发了亚洲金融危机。擅长从债务和损失中盈利的罗伯特一下子就赚得盆满钵满。几年之后啊，罗伯特又跳槽到了美林证券公司。他和妻儿住在香港地势最高的豪宅阳明山庄，俯视着维多利亚港湾的璀璨灯火，过着远离尘嚣的奢华生活。在外人看来，年轻有为的罗伯特和美貌活跃的南希，仿佛是地球上最完美的夫妻。然而，在光鲜之下，早就已经生出了危险的裂痕。金融行业的工作压力和强度都极大，罗伯特总是工作的很晚，一天要做十几个小时，经常频繁的出差。孩子没有保姆照顾，家务由女仆们打理。除了慈善活动，南希的大部分日常就是去精品店里买买买。后来根据美国私家侦探的报告，南希的房子堆满了卡地亚、香奈儿、LV、Prada 等名牌。即便只是光顾小镇，他也必定会去逛珠宝店。有时候，他还会花五千港币去做头发。罗伯特似乎有永远都赚不完的钱，而南希似乎有永远都买不完的东西。但是，再多的东西也填补不了他内心的空虚。和乔明太太们在一起的时候，南希最喜欢说的话题有两个：一个是自己在美国的事业，为了罗伯特而牺牲的工作。另一个就是大肆夸耀自己和罗伯特的性生活，细致到让听者尴尬的程度。然而，一个人每每极力自夸的东西，往往恰恰是他正在渴求却欠缺的。在给一个美国朋友的一封邮件中，南希将自己和罗伯特的关系形容为伪装成宇宙中最好的婚姻的骗局。八世间奇案，看人间百态。品百味人生，喜欢的朋友可以订阅专辑，关注我，定期更新真实案件。你都看过或者听过哪些离奇的案件？欢迎留言讨论。我是阿百，我们下期见。